0: Triangulação do círculo.
1: Oh!
2: Não, Agora já estão a dizer: o Nuno Graciano é em Lisboa e a Maia no Porto.
0: Ah, que medo! <risos> <risos> e o Nuno Herói em Setúbal, é isso? <risos> olá, 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 muito bem-vindos ao quinquagésimo, quinquagésimo, atenção, 50 semanas isto, quinquagésimo episódio da vossa Triangulação do Círculo, o podcast com a agenda menos escondida que um, uma task force nos dias que correm em Portugal. Como é que as amigas estão? Ótimas.
2: Ótimas.
0: Preparadas para o desconfinamento? Sim, sempre Totalmente, sempre. 100% Vai
2: tudo comprar coisas ao
3: postico Que venham ao meu postico, eu estou recheada
2: eu, Miguel, tudo.
0: parece que a partir de segunda-feira já podemos sair do país Pois é, e a Lufthansa já disse que até já podemos voar para Berlim Nós podemos ainda exigente <risos> O se estiver a voar <risos> O meu nome é Max Spencer estou a falar-vos do Faro Sou o moderador de serviço Olá a todos, eu sou o Daniel Rocha E estou em
2: Sizimbra. ai Já estou? estou a preparar o desconfinamento
3: Estou a ver Eu sou o Miguel Agramonte e estou
0: ainda em Aveiro <risos> muito bem-vindas, muito bem-vindas. Vocês sabem que hoje nós temos dois correios dos ouvintes. Oh, e é sempre quando eu estou com o moderador que me calha ler coisas estranhas <risos> e ter que me preparar para ler isto Bem, vamos lá, vamos começar vamos, pelo primeiro, vamos pela primeira mensagem que chega de uma senhora que por acaso, não sei porque, já é a segunda vez que me calha <risos> portanto começa, <risos> <risos> começa a achar que isto é calculado para quando, para quando, quando sou eu o moderador é uma cabala é uma cabala, isto é uma cabala. Não, por acaso é um salmão. <risos> Esta mensagem que nós recebemos chama-se Réplica ao Salmão e, e diz assim Olá, tunhões de calcinha da triangulação, eu, Leona Assassina Vingativa, estou de volta e quero-vos parabenizar pelo podcast que só está a crescer a cada dia e fica melhor e mais viciante, em bom português, boca de, de se encaralhar. Bom, enfim, as crianças que nos estejam a ouvir, para alguém ponha um pino nisto depois. Tenho uma consideração sobre salmão da Noruega que vocês ainda usaram na última edição. Aparentemente, as criações de salmão na Noruega não são, esse, não são lá essas mil maravilhas que vendem para a sociedade como must do salmão mundial. Os noruegueses começaram a expandir na sua área de produção para países com leis ambientais mais amigáveis como Portugal, onde uma licença ambiental chega a custar 2 mil euros ao ano, enquanto na Noruega a mesma sai por uma bagatela de 20 milhões de euros anuais em curtas pirocas, como já não há ambiente para ser destruído na Noruega, chegou a hora de detonar o dos coleguinhas salmão defumado, é babado de bom, mas <risos> tomar conhecimento da origem do produto e como ele é feito é fundamental incluindo seus impactos para o planeta beijinhos em vossos cozinhos apertadinhos como é que ela sabe? Ah, 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 contém sarcasmo pelo visto não sabe então pois. <risos> minhas amigas, o que é que têm a dizer sobre este babado que nós recebemos como mensagem
2: eu começo já porque sou um dos intervenientes. Neste gate Isto posso dizer que é um novo escândalo Um salmão gate E de referir Que na minha intervenção Falei sobre salmão do Alasca E da Islândia Por isso não é só da Noruega mas deixo já um obrigado ao nosso ouvinte, à nossa ouvinte a Leona Vingativa e um beijinho
3: assassina, cuidado. assassina Vingativa não, não esquece, Leona esquece. Assassina Vingativa esquece imensa desculpa eu do eu isto realmente cada semana é um motivo para um gate diferente, agora é o Salmão Gate hum, salmão enfim, gate. obrigado Leona Assassina Vingativa pelos elogios e pelas informações preciosas que nos deste acerca do salmão acho que ficámos todos muito mais cultos e conscientes mas para que fique claro, eu não endesei nenhum salmão em especial e relativamente aos cozinhos apertadinhos não sei onde é que poderá acontecer sarcasmo
1: se <risos> não fosse
3: qualquer o confinamento voltou a apertar os anos de toda a gente. Beijinhos e vá aparecendo, minha
0: fofa. Leona Vingativa Assassina ou Assassina Vingativa, nós gostamos muito de você, mas tu tens uma coisa comigo, não tens? É Por mim, beijinhos à Leona, ela é que aparece tantas vezes quiser, e eu estou cá pronto para ler os e-mails dela, que já sei que voltam a aparecer daqui a três semanas bem uh, vamos à próxima mensagem que selecionámos para hoje recebida de, de, do nosso amigo Samuel e que diz o seguinte olá amigas, não percebo que toda a gente nos trata no feminino não estou a perceber bom olá amigas, tenho seguido o vosso canal atentamente e mais uma vez quero dar os parabéns embora alguns temas sejam mais densos que outros gostei bastante dos vários pontos de vista sobre os aeroportos no episódio 49 o postigo do Daniel tem arrasado e começo a pensar se não deveria ser chamada de postigo real do Daniel a rubrica é fantástica e quem não gosta de saber uma boa fofoca. Venham mais. Outra nota. No episódio anterior falou-se sobre a saúde mental. Adorei. Mais rubricas de como estas deveriam ser feitas. Uma pergunta, qual é a música que faz os desfecho do episódio 44 Muitos parabéns e venha o 50 episódio. Meus amigos, o que é que tem a dizer sobre isto?
3: Olha, muito obrigado, Samuel, pelos parabéns e tantos elogios. Fico feliz por estás a gostar deste podcast feito na base da Carolice. Relativamente ao tema do aeroporto, as diferenças eram ainda muito mais do que aquelas que apresentámos, mas o tema é vasto e o tempo é sempre curto, não é, Max? Porque senão ficaríamos aqui, uh, enfim, pronto. Pancada. Será que pagaste hoje 46 euros para a TAP? Paguei. 46,3. Está bem, continuando. Relativamente à saúde mental, também acredito que seja um tema que revisitaremos porque se na altura eu via várias pessoas com problemas, agora vejo muitas mais. Estou a falar muito a sério, muitas mesmo. Por fim, a música do rap do episódio 44 chama-se Sorry Baby, Goodbye e é interpretada pelos Psychedelic Sound uma banda de garagem norte-americana a música foi escolhida porque faz parte do genérico do postigo do Daniel talvez por ter a ver com outras viagens que não são para aqui chamadas já agora, os gemidos orgásmicos do início e do final não fazem parte da música, foram um
0: devaneio criativo. Beijinhos. Um dos belos devaneios criativos do nosso Miguel.
3: Eu, quando ouvi a, a primeira
2: vez, fiquei não pode ser, oh my God. Mas eu aproveito para deixar um beijinho ao nosso ouvinte, ao Samuel, um beijinho grande pelos elogios. Obrigado pela força e por todo o apoio acrescente em relação ao Postigo, que realmente parece um crossover de real passadeira com Postigo, mas não dá como evitar e eu sou
0: repetitivo. Um beijinho grande, Samuel. <risos> Mas é assim é que a gente gosta de ti. Beijinho grande, Samuel. Obrigado pelo contacto. Todos os restantes que nos estão a ouvir já sabem darkroom.triangulacão.pt Já sabem, nós estamos à espera dos vossos contactos, mensagens nudes, o que quiserem enviar. Bom, e agora vamos uh, rapidamente para os nossos áudios. Esta semana também são dois. Um sou eu que o trago como moderador, outro é o nosso amigo Miguel. Vamos começar pelo meu e reza assim.
1: Somos a cara da simpatia quando chega alguém a Portugal. Somos aqueles que abrem as portas das fronteiras. Somos os trabalhadores da Ground Force. Somos os trabalhadores do André.
0: Bom, meus amigos, isto foi a manifestação, uma das últimas manifestações dos trabalhadores da Ground Force. Esta é a ocorrida recentemente no aeroporto de Faro. E uh, estava este uh, gentil trabalhador a dizer que os trabalhadores da Ground Force são a cara da simpatia de quem chega a Portugal e a porta de quem abre as nossas fronteiras. O que é que os nossos amigos têm a dizer sobre isto?
3: Antes de mais, pensava que quem abria a porta das fronteiras era o CEF. Mas o CEF está
0: fechado ou qualquer coisa do género.
3: <risos> eu também confesso que continuo, desde a hora em que eu vi pela primeira vez este áudio, a fazer um esforço considerável para visualizar as ditas caras simpáticas. Porque, sinceramente, só me vêm à cabeça imagens esbatidas dos rostos de quem manipula as minhas bagagens, como quem atira um saco de lixo para um contentor, ou daqueles para quem olhei durante as várias horas, enquanto esperei várias vezes, tantas quantas tive que tirar a senha e ir para a fila para declarar uma bagagem extraviada. Sinceramente, a procura da cara simpática continua sem grande sucesso e nem mesmo naquele momento em que quando me mostram aquela página A4 palestrificada com vários tipos de bagagem, sabes como é que é? Conheço, conheço, conheço. <risos> para eu escolher uma semelhante à minha. <risos> e eu me prontifico bastante sorridente para mostrar a foto da minha bagagem que tiro sempre antes de despachar. Pronto, isto são hábitos de viajante frequente, que já sabe uhum. que a casa gasta. E então no aeroporto de Lisboa a coisa é fatal como o destino.
0: <risos> é verdade, é não bom. é? É Mesmo assim
3: grande. também não me deparo com uma cara simpática, portanto
0: não sei, não sei. <risos> Olha, vou continuar aqui no meu esforço. Eu não tenho muito a acrescentar ao que o Miguel disse, porque a minha experiência é rigorosamente a mesma. <risos> Daniel? <risos> Bem, isto ainda nem é dia 1 de Abril e já contam anedotas deste calibre. Não
2: acredito que trabalhadores explorados pelo grande capital consigam cumprir as <risos> suas funções com alegria e simpatia, mas que, sei eu, não, é? não sei de nada. Por isso, este tema já começa a dar uma certa comissão e ainda vamos Vota, ter muitos
3: episódios. Vou também e vota-me RPP. E me RPP. Voto RPP.
2: RPP. Isto, sinceramente, dá-me vontade de dar pontos, porque afinal, da Eurovisão deixou-me entusiasmado. Mas pronto, isso é, é para
3: seguir.
0: Bem, e, e rapidamente passamos para o segundo áudio, que é para não nos prolongarmos muito nesta edição. E desta vez, o segundo áudio é o Miguel que o traz. Miguel, queres fazer uma introdução sobre o assunto? Isso.
3: Senhor, eu trago este áudio porque achei uma coincidência curiosa. Na passada segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, estava à noite numa de revisionismo a ver um episódio da série original do Star Trek, Caminho das Estrelas em Portugal, ou Jornada das Estrelas, no Brasil. O episódio em causa foi transmitido pela primeira vez em 1968 estou a fazer esse enquadramento e atentem à piadinha que o comandante da nave Enterprise James Kirk diz ao seu primeiro oficial o vulcano Spock. Tenham em mente de que se tratam de personagens que vivem vários séculos à nossa frente. Ouçamos, portanto, então a opinião acerca das mulheres.
0: Apenas para quem não tenha, eventualmente, percebido e para clarificar, porque nem todo o nosso auditório fala inglês, aquilo que o interlocutor do Capitão Spock lhe diz é Não, não, o Capit Capitão Kirk, por amor de Deus Capit Kirk, <risos> O do Capitão Kirk diz é Sr. Spock, as mulheres do seu planeta são as únicas são lo lógicas, lógicas, lógicas e são diz. as únicas ou, por outro, são o único planeta desta galáxia que pode... Não, do
3: universo, creio eu Não é a galáxia que ele é diz. Então pronto, desta galáxia Mesmo desta assim tal. já é muito, mesmo assim já são muitos planetas Bom, portanto, passados mais 50 anos sobre este episódio, ainda todos sabemos como as mulheres são tratadas e também eh, reconhecemos que este tipo de piadas continua a fazer rir muita gente. Gente que riu por pensar exatamente isso e muito mais. Houve partidos políticos a queixarem-se da dificuldade que têm em encontrar mulheres, para neles militarem, e do mesmo eh, se queixavam alguns cursos superiores das áreas de tecnologias. Isto na passada segunda-feira. Tem sido séculos de, de diminuição de, em todo o lado da igreja ao trabalho passando pela família, e aquelas poucas que foram conseguindo se ingrar no meio dos homens fizeram no julgando as regras deles, mutando-se para se assemelharem a eles. E exemplos não faltam. Eu refiro de Margaret Thatcher, porque o de Crown está na moda. E não posso deixar de fazer a ponte para os gays. Quantos não mutaram para serem aceitos pela sociedade? Afinal, tal como a mulher, um gay tem que se -te dar ao respeito para ser considerado. Ambos têm de apagar todos os seus traços para passarem a ser aquilo que não são, de forma a serem aceites uma mulher com pensamento masculino, bélico, um gay que não pode ser sensível e feminado. No fundo, a sociedade abomina o feminino. Ainda é preciso o Dia Internacional da Mulher, assim como ainda são precisas muitas marchas LGBT.
0: Enfim, e nós em off, antes de, de iniciarmos esta gravação, estávamos a falar justamente do programa que está a passar esta noite na SIC Notícias, enquanto estamos a fazer a gravação, que é o Expresso da Meia-Noite, e estava eu a dizer, como achava incrível, que aquele programa tivesse seis homens uh, para fazer comentário, todos eles com mais de 50 anos e não tivesse nenhuma mulher. Os tempos mudaram, mas as coisas para algumas pessoas ou para algumas categorias da sociedade, para algumas divisões da sociedade, não mudaram assim tanto. As mulheres continuam a ser claramente negligenciadas na sua visibilidade e o Dia da Mulher faz todo o sentido. é
2: esse exemplo que deste do Expresso também noite eu acrescento que o Lidl teve um folheto promocional para o Dia da Mulher, em que havia flores, pequenos eletrodomésticos, formas para bolos, entre outros utensílios. Acho isto com um
1: cheiro <risos> a bafio.
2: ser tudo arejado porque o mundo evolui e as mentalidades têm que evoluir com eles. Por isso, é triste ainda, passado destes anos todos, continuarmos a bater sempre na mesma tecla e mais anos serão precisos para continuar esta
3: luta. Parece não ter fim. Ora, Daniel, só se que isso me fez lembrar, o outro do Dia dos Namorados com o agrado de minis.
0: <risos> Exatamente, é. Mas... Mais outro
3: excelente exemplo. São uns é. atrás dos outros.
0: Pronto, meus amigos, mas uh, está na hora de irmos rapidamente para uma das rubricas mais aguardadas do nosso Miguel, a Gazeta dos Dias Miguel, conta-nos como é que foi esta semana. Foi uma semana bastante uh, diversa, muito, muito interessante. Acho que,
3: como o confinamento está aí à porta, agora começam a aparecer uh, outros temas. Ainda que, aqui em Portugal, esta semana, muito pouco se tenha falado de outra coisa que não, o confinamento e o plano para o dito
1: cujo.
3: Segunda, no Brasil, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná relativas às investigações da Operação Lava Jato. Com esta decisão, o ex-presidente brasileiro recuperou os direitos políticos e volta a ser elegível. Na terça, o cidadão Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Souza tomou posse como Presidente da República Portuguesa, substituindo o Presidente anterior, Marcelo Rebelo de Souza. Jurou a Constituição, que ajudou a escrever, e que durante décadas ensinou. Cavaco dormiu, embalado pelos discursos de ferro, e no final nem se despediu de Marcelo. Na quarta, Isabel Díaz Ayuso, Presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, dissolveu o Parlamento Regional e convocou eleições antecipadas, após declarar o fim da coligação entre o PP e o Cidadanos. Este movimento foi para evitar o sucedido em Múrcia, onde o Cidadãos se aliou ao PSOE para derrubar o PP. Na quinta, o Parlamento Europeu votou e adotou a Declaração da UE como Zona de Liberdade LGBTQ. Terry Ringt, Deputada Europeia pelos Verdes e co-presidente do Intergrupo LGBTI, deixou claro que esta declaração é um objetivo, não sendo ainda uma realidade. Sexta, foi o dia do nosso Presidente da República se ter encontrado com o Papa Francisco. Na sua primeira deslocação oficial como PR, Marcelo Rebelo de Sousa escolheu visitar a Santa Sé, repetindo, neste segundo mandato, a primeira deslocação de há cinco anos.
2: Belíssimo, belíssimo.
3: Magnífica semana.
0: Daniel, bora nessa. Segunda-feira. Bora
2: nessa, Vanessa. Eu vou ser curto e grosso. Realmente, segunda-feira começou com um terremoto político Algo que nem os mais crentes estavam à espera. Eu fiquei da boca aberta e, como tal, vou dar 8 pontos.
3: Uau! Ele,
0: está Olha, a dar... ele não está 8, a dar nem 0, nem, nem 12.
3: Oh, já,
2: não 0, é é nem zero, 12. O é feito do desconfinamento.
0: Eu, acerca deste assunto, uh, sem prejuízo de mais comentários, ajusante quando falarmos justamente deste tema como assunto principal do nosso, do nosso podcast de hoje, eu vou dar 12 pontos porque um, não sei, eu gostaria de imaginar a cara do Sérgio Moura a ouvir isto. Portanto, isto merece-me 12 pontos. Daniel, terça-feira. Ah, é terça-feira
2: tomada de posse. Que coisa tão pobre, não é? Aquela coisa tão pobrezinha. O Presidente Marcelo é o político mais poderoso em Portugal, para o bem e para o mal. Adorei aquele passeio entre o Palácio de Belém e o Parlamento, fez-me lembrar um homem do povo, sozinho, e também me fez lembrar aqueles políticos da Primeira República, que estavam junto do povo, que estavam sem ninguém. Enfim, os trabalhos do Presidente serão grandes e teremos, sem dúvida, um Presidente mais interventivo, visto que agora está livre e solto para pôr em prática a sua agenda. E um aspecto, dois aspectos até engraçados. Um, que é, foi um presidente da direita reeleito pela esquerda com um projeto para encontrar uma alternativa à direita. Veremos como é que vai acabar o sistema parlamentar em Portugal pelas mãos do nosso tio Marcelo. E apenas um reparo: a Azia da Anta Cavaco Silva, que <risos> é simplesmente Azia e não tem outra justi justificação. 12 pontos. Olha,
1: não Porque não é adoro azia. uma.
3: Tomada de posse, adoro hum, tomadas de. Não é Zia, é, é ser simplesmente rasca. Ele foi o presidente da geração Arrasca, ou da geração rasca, como ele chamou, mas o verdadeiramente rasca é ele. Uma atitude dessas é de gente de rasca.
0: Eu vou dar 12 pontos, porque eu continuo na minha linha de imaginar caras e adoro imaginar a cara de Cavaco Silva depois das boquinhas de Marcelo Rebelo de Sousa. E também não foi assim tão pobre, Daniel. Ainda assim passaram três F-16 a fazer um voo rasante sobre Lisboa. Aquilo deve ter sido caro. Portanto, 12 pontos. É, sim, e para... os canhões, os canhões. Os
2: canhões, os canhões. Mas foi
0: faltou ir. alguma pompa. Faltou, foi o cumprimento dos antigos presidentes, um em particular ao atual presidente. Ai não, espera, isso é má educação, não é falta de pompa.
1: <risos>
0: Quarta-feira, Daniel.
2: Outro terremoto político, também não estava nada à espera. Uh, achei uh, curioso que o Podemos puxou o PSOE para a esquerda e agora vemos o Ciudadanos puxar o PSOE para o centro. E o grande perdedor destas jogadas políticas é o Partido Popular Espanhol e a sua nova liderança que tinha um projeto de reunificação das direitas, que agora neste momento está posto na lama e não sei se tem alguma capacidade para ser reerido. O único ponto em relação ao Vox, que em Madrid, é, é bem capaz de capitalizar com esta nova onda de eleições locais e veremos qual é que será o resultado, porque até o próprio sistema político espanhol está em reconfiguração e para compor o ramalhete só falta mesmo é um novo escândalo na Casa Real Espanhola para estar tudo em convulsão. Três pontos.
3: Mas sabes que isto, agora a Isabel diz que os eleitores vão ter que escolher entre socialismo e liberdade, que eu acho que ah, é uma coisa bastante interessante. Claro, e, claro. e também outra coisa interessante é que o PP governa a região de Madrid há 26 anos
0: eu vou dar 12 pontos <risos> uau, ele está a puxar no
3: champanhe tá, eu,
0: eu, eu vou dar 12 pontos porque eu gostei de imaginar a cara de Santos e de Casado <risos> ao, ver esta, ao ver esta ao ver esta manobra <risos> foi uma semana boa para imaginar caras a senhora Ayuso é tudo menos recomendável mas tem-se, aliás há várias vezes eu disse aqui, dei exemplos dos instintos, os chamados instintos predatórios ou de guerra política da senhora são conhecidos são, ela é particularmente acutilante na sua área política e tem-se revelado com apenas salvo erro, 42, an 42 anos, um, um autêntico animal político. Domina muito bem a estratégia política, sobretudo para quem ainda há não muitos anos não passava da gestora de, do Twitter de Esperanza a a, Guirre, a antiga Al-Qaeda de Madrid e um dos grandes nomes da direita espanhola, para quem eventualmente se lembra. Sim, era a senhora que fazia a gestão do Twitter do cão da Presidente da Câmara de Madrid. E para isto uh, passou para ser praticamente a sucessora de Pablo Casado, à medida que se revela o grande nome da direita e radicaliza cada vez mais o discurso da direita para a espanhola e o aproxima do Vox. Porque é isto que vai acontecer muito provavelmente nas eleições de Madrid em maio, do que destas eleições antecipadas que, que ela acabou. Foi um excelente golpe político, evitar que o, o cidadão se associasse ao PSOE. Aliás, foi mais do que um excelente golpe político, foi um clássico do xadrez político e, portanto, por isto, apenas isso por isto ele merece os 12 pontos porque deixou o seu opositor Sánchez e o seu outro opositor, mas este dentro do partido, casado, ambos de boca aberta e sem terem visto o que estava a acontecer. Agora, o que está a acontecer em Espanha é claro, este país vai virar para o Vox mais tarde ou mais cedo. De uma vez por todas, como eu tenho dito tantas vezes aqui, está na altura de começarmos a prestar muita atenção no que é que se está a passar do outro lado da fronteira. Quinta-feira Daniel isto é muito giro
2: e pode ser um passo simbólico, mas esmiuçado vale mesmo o quê? Nada. Alguém se vai sentir mais seguro por ter um papel assinado numa qualquer instituição europeia, as bandeiras podem muito bem ser erguidas onde quiserem, mas os homofóbicos vão continuar a discriminar e a matar. Eu exijo ação, mas parece que esta palavra ação é inexistente no vocabulário das instituições europeias. Farto ando eu de assinaturas e de declarações. Queremos todos ação. Mesmo assim, vou dar seis
3: pontos. E esta deputada ainda acrescentou que o Parlamento Europeu vai defender os valores europeus, mesmo que os governos nacionais não sejam dispostos a fazê-lo, e deu como exemplos a Polónia, a Hungria e a Roménia. O que eu pergunto é, mas como? Vai defender como?
0: Bem, eu vou começar por dar 12 pontos a esta declaração, porque eu Deus, gostei... olha,
3: eu vou ter, 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 ter a garrafa de champanhe
0: desta semana. O mundo está perdido, porque eu gostei de imaginar a cara do Sr. Vitor Orbán e do senhor André Duda quando receberam esta notícia. É um pouco na linha do que o Daniel diz, é um processo de intenções, mas quanto mais não seja, a ação provoca reação e é bom de ver que haja reação a nível da Europa, pelo menos a nível de alguns campos políticos e que esse campo político esteja a movimentar. O que quer que seja, que seja, estou bem intencionado, estou bem, estou bem humorado e acho que pelo menos há uma coisa que aqueles que são pró-direitos LGBTQI estão a conseguir é manter este assunto na agenda e obrigar as instituições da União Europeia a, sim, é verdade, não estão a fazer o que a gente queria, mas estão a falar do assunto e isso por si tornar o assunto como centro de um debate, nós sabemos bem da experiência da emancipação e da visibilidade da luta LGBT, que é um dos caminhos para se conquistar direitos, é manter o assunto na discussão. E isto já é muito importante porque ele está a ser altamente falado nos últimos meses e está a ser tornado uma questão de uma questão divisiva, de identitária da União Europeia. E, portanto, é importante, é extremamente importante que a União Europeia, enquanto bloco institucional, o afirme. Vamos ver o que é que segue. Não sei se terei muitas esperanças, mas de qualquer modo isso merece-me 12 pontos. E sexta, Daniel? O político mais poderoso de Portugal deslocou-se na
2: sexta-feira naquela que foi a sua primeira visita de Estado oficial ao Vaticano. E achei curioso que há 507 anos, neste mesmo dia de 12 de Março de 1514... O rei de Portugal, Dom Manuel I, envia uma das maiores e mais extravagantes missões diplomáticas ao, ao Vaticano, que na altura tinha o Papa Leão X. Coincidência? Não sei bem. Apenas sei que esta visita do rei Marcelo... Uh, ai, enganei-me. ...do presidente Marcelo é o retrato de um país. Bruxelas, Madrid, Rabat? Não, não, não. Vaticano. Talvez tenha sido a única pessoa disponível para o receber, não temos bem a certeza,
3: zero pontos. Não é o rei, só a real, Marcelo Rebelo de Sousa. peço desculpa. Saiu-me?
0: Bom, eu vou dar zero pontos a isto, porque Marcelo oh. Marcel não, certamente não lhe passaria pela cabeça, mas se ele tivesse imaginado a cara que eu fiz quando soube disto... <risos> <risos> porque, enfim, não é que eu tivesse ficado espantado porque não esperava nada mais de Marcelo, ou pronto, nada menos de Marcelo, senão a repetição exatamente do que ele fez da última vez que tomou posse. Eu acho... Vamos chamar perigoso Jacobino Ateu, mas acho isto absolutamente lamentável, ainda que os presidentes tenham na sua disponibilidade e na sua vontade de escolher como é que manifestam e como é que se manifestam simbolicamente a sua presidência na primeira viagem que fazem. É uma tradição e, e, e cada vez mais vincada em Portugal também. O problema é que quando nós queremos manifestar um símbolo, um, uma mensagem através de um símbolo, necessariamente temos que eh, sujeitar a que esse símbolo seja criticado. Eu não percebo muito bem o que é que se quer transmitir quando a primeira viagem de uma presidência é justamente à Santa Sé ou por outro eu se calhar percebo, não percebo onde é que isto é sequer constitucional, mas essa é outra questão, zero pontos.
3: Olha, mas este último zero veio estragar um bocado da festa, mas pronto não, 8, mais 12 mais 3 mais 6, mais 0 o Daniel deu 29 pontos já, ah. já, já ultrapassou, eu diria eu quase a votação total da semana passada já e sim. o Max deu 12, <risos> mais 12 mais 12, mais 12 <risos> mais 12 e depois arrasou com um zero final 48 pontos Uau, que, 29, é Ai, Ai, um 29, é verdade não vai dar, vai, sim, podes abrir mas pronto, posso abrir, fica depois para amanhã para pôr na carne ou no peixe <risos> <risos> para fazer mimosas com, com sumo-laranja hum, dá 77 é um quanto é que 77. deu? 77, não está mal ah, 77 isto, de eu digo uma coisa,
2: a Eurovisão ajudou para uma pessoa ficar embalada é
1: verdade e agora <risos> o tema principal.
2: Pois,
0: meus amigos, então está na altura de passarmos ao, ao tema principal uh, do nosso podcast de hoje, que é que nós escolhemos ser justamente o ilibar das acusações que pendiam sobre Lula da Silva, o antigo presidente do Brasil, uma, uma altura particularmente efervescente da política brasileira, com eleições presidenciais para o ano que vem, com o nosso presidente, que todos testamos todos a, a enfrentar os, os, os desafios do Covid, mas a manter o nosso... nosso Entendeu-se a ironia, espero, Pronto, para quem nos esteja a ouvir. Convém, isto, o convém nosso, nosso, Deus. Eu quero acreditar que as pessoas que nos chegam sabem que isto foi irónico, mas caso não saibam foi irónico. Foi. muito. É, bom, o nosso presidente do Brasil, com índices de popularidade, segundo alguma imprensa, ainda mais elevados do que nós gostaríamos que tivesse, e nós queremos ver, ou queremos abordar, o que é que poderá acontecer no ano que vem, ou o que é que poderá acontecer, não apenas no ano que vem, mas no futuro próximo, na política brasileira, porque, enfim, de Covid já estamos todos fartos. E quem melhor para começar isto, senão o nosso amigo Miguel, que tem uma experiência de Brasil mais do que todos nós juntos. E de vivência em, em, em
3: direto e na primeira pessoa de toda esta convulsão recente naquele país. E olha, se vou começar por aí assim, que antes de mais, ainda há dúvidas de que foi golpe. Exato, ainda há dúvidas que foi golpe. Há dúvidas Exato. que foi Exato. golpe. Yeah. As coisas que eu li aqui em Portugal acerca do tema... A quando do golpe contra Dilma, escritas por advogados de direita, nomeadamente, a defenderem tudo aquilo que realmente era um sistema jurídico. Já se sabe
0: que advogados não 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 são de confiança.
3: E, e depois seja o Moro, que divulgou ilegalmente escutas telefónicas, de forma a prender Lula a todo o custo. Também bem me recordo das sondagens que indicavam Lula como o único candidato que poderia vencer Bolsonaro. E, portanto, o Moro fez tudo de pôr na prisão e, com isso, foi nomeado ministro da Justiça com a promessa de ir para o Supremo, que não se concretizou e que levou à sua admissão. Mas se voltarmos um bocado atrás, umas décadas atrás, convém recordarmos da insistência que Lula teve ao longo de várias eleições até ter conseguido ser eleito. E também me recordo muito bem do medo que os mercados demonstraram quando Lula foi eleito. O Brasil ia transformar-se numa Venezuela. É interessante porque os países vão se sempre transformar numa Venezuela. É um karma qualquer, enfim, sempre que há umas eleições fujam um pouco do mainstream, o país já vai virar uma Venezuela. Portanto, o, o Brasil iria transformar-se numa Venezuela. Olha, tão mais próximo da Venezuela hoje com Bolsonaro do que em qualquer altura esteve com o PT, mas enfim. E o que Lula fez pelo Brasil foi tirar milhões da pobreza e que permitiu que milhões tivessem tido acesso ao ensino superior, por exemplo, talvez tenha sido o seu pecado, o pecado mortal daquele presidente, ou um dos, foi precisamente ter posto pessoas não brancas nas faculdades, entre outras coisas. Além disso, pôs também o Brasil no mapa, saldou as dívidas com o FMI, levou o Brasil à sexta economia do mundo. Dizem, claro, que foi Fernando Henrique Cardoso quem proporcionou isso. Não duvido, por todo o excelente trabalho que fez, mas a questão é que, que as presidente. políticas... Foi um excelente presidente, mas a questão é que as políticas de distribuição do dinheiro foram de Lula, porque havia depois muita forma, naturalmente, de distribuir aquele dinheiro e fazer mais do mesmo era manter o povo na pobreza. Claro, naturalmente só as elites é que veriam a cor do dinheiro. Infelizmente, Infelizmente, depois começou -se a se enrolar pela corrupção, portanto, uma das bandeiras com que apareceu na campanha, a luta contra a corrupção, foi aquela que depois veio a derrubar. Pagava, se bem se recordam, os famosos casos do Mensalão, daquilo que lá se chamam as propinas, pagavam em nome da governabilidade, comprava votos e foi por aí que tudo começou a descambar. Ao contrário de Dilma, já agora diga-se que era uma pessoa extremamente honesta. Aliás, não há qualquer acusação porque não conseguem. Não conseguem eh, chegar a Dilma de qualquer forma. E por isso é que conseguiram derrubá-la através das chamadas pedaladas fiscais que não é mais, nada mais, nada menos que o que nós chamamos aqui de desorçamentação e foi assim que tiraram a senhora de lá. É claro que não se pode ser santo e político, muito menos no Brasil. Seja como for, Lula sempre foi e continua a ser, como vocês veem, um excelente político. Ao contrário de Dilma, que era uma técnica e que cometia seus, as suas gafas e as suas arcoadas para o futuro. Eu acho que isso é a coisa mais, mais... Era justamente
0: isso que eu te ia perguntar. Bem, o que é que achas
3: que vai acontecer? Para o futuro? Eu sinceramente não sei se os brasileiros querem revisitar o passado. O que é certo é que a simples possibilidade de Lula se candidatar, ele não não assumiu nada, ele para já neste momento assumiu uma luta pela vacinação, já polarizou a, a política brasileira mais mais um bocado. Veja-se o que aconteceu por exemplo ao Real, a cotação do Real, face ao euro ou faça ao dólar, assim que a decisão foi conhecida, a decisão de anular as suas condenações. O que é certo é que também já vemos Bolsonaro de máscara. Eu não resisto a partilhar aqui um áudio que um amigo meu de São Paulo me enviou enquanto comentávamos precisamente esta situação. Eu sei, meu amor, que o Lula fez até o Bolsonaro usar máscara. Olha o medo que a, que a maricona tem, viu? De Bolsonaro, com medo de Lula, e já há uma série de memes pela internet fora, com medo de Lula, já começou a usar máscara, já começou a falar das vacinas, etc. Porque já está a ver como é que a coisa se vai encaminhar. E curiosamente, também, quando me perguntei a um outro amigo de São Paulo o que é que ele achava de tudo isto, ele disse-me que preferia ver menos extremismos nas próximas eleições. Talvez uma corrida entre Dória, que é o atual governador do Estado de São Paulo, que é do centro-direita, e Bolsonaro. Mas depois eu perguntei-lhe, mas e entre Lula e, e Dória, em quem é que votavas? E ele respondeu-me sem hesitar, em Lula. <risos> Portanto, isto é que é, é que é curioso, porque efetivamente se Lula, eu não tenho dúvidas nenhumas que se Lula se recandidatar, vai ser enfim, um fortíssimo candidato. Agora e ele -se... será? Há um, há um problema do, do... Ele vai ter que reconstruir né, toda aquela... Ele, ele quando, quando conseguiu ser eleito, ele, ele foi-lo porque conseguiu alinhar uma série de forças que existem na, na política brasileira. A política brasileira, aquilo é, é uma coisa muito complicada. Mas já estamos a falar de dezenas e dezenas de partidos cerca de 30, se é que já não ultrapassa os 30, os 30 partidos, que eh, são muitas vezes partidos de, de uma causa. Ouça a falar em, em criar o partido do Corinthians, por exemplo, que é um clube de futebol, era a mesma Sim. coisa que nós temos aqui um partido do futebol Clube Porto ou do Benfica. Não é? Mas o Benfica provavelmente ganhava. Exato, exatamente, <risos> exatamente, exatamente. E, portanto, tu lá tens partidos que defendem a Bíblia. Tens a famosa bancada BBB, que é da, 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 da Bíblia, da Bala Sim. e do Boi, com os partidos que se vão alinhando por cada uma dessas causas. E há depois outros alinhamentos que são necessários ser feitos, no com os militares, por exemplo, que têm uma força muito grande na, na política brasileira, que são tipicamente de direita e, portanto, avessos a partidos de esquerda. Embora a esquerda e a direita no Brasil também, ou na América Latina, de maneira geral, não seja propriamente aquela esquerda e direita que nós estamos habituados a falar sim, sim, sim. Uh, aqui, aqui na Europa. São, são conceitos ligeiramente diferentes. E depois tens as elites. As elites têm que estar também uh, convencidas de que aquele é um presidente bom. Ele terá de conseguir alinhar isto tudo. Se o faz dentro do PT, porque o problema aqui é que o PT é um partido que está bastante queimado, se o faz no PT, mas também se o faz fora do PT também não faz muito sentido. Lula tem uma, uma, uma vantagem eh, brutal sobre qualquer outro candidato da esquerda. É que Lula consegue falar com o povo. Eu acho que é o único candidato da esquerda brasileiro que consegue chegar ao povo, falar a linguagem do povo, fazer entender-se pelo povo, eh, ao contrário dos outros que são muito académicos. O próprio Haddad, um excelente candidato, aliás eu continuo a dizer que ele teria dado um fantástico Presidente, presidente. da República, tem um discurso, eu não lhe Quero chamar elitista, mas talvez demasiado académico, não, conseguem, não conseguem descer realmente ao, ao idioma do, do povo. Falar do churrasco, falar da cerveja, falar da, da cachaça. E Lula é famoso por gostar bastante de cachaça, entre outras, entre outras coisas. <risos> Lula era um metalúrgico, não é? Exato. Que dizem que cortou o próprio dedo para poder reformar-se mais cedo. Já agora, ficou com um bocado do dedo, portanto, ficou com nove dedos e meio. E para se perceber isto, isto às vezes são, são, são estas, estas coisas que passam ao lado, Moro condenou precisamente nove anos e meio de prisão. Mesmo é esta... É, é, Há aqui sempre estas, estas nuances que passam ao lado do dos Mortais, mas há estas picardias para não nos chamar, enfim, outra coisa qualquer, menos elegante. Mostram bem as vinganças que, e os ódios que estão a acreditar. Falta saber também o que é que vai acontecer a Sérgio Moro. Lula quer vê-lo condenado por estas irresponsabilidades todas ou ilegalidades, no sentido dele. Vamos ver. Está tudo em aberto. É bem possível esse candidato. E se se candidatar, é bem possível que ganhe. Repara, ele já era o candidato preferido contra Bolsonaro, não pode ir a eleições, neste momento Bolsonaro tem uma rejeição maior do que tinha anteriormente, a esquerda não consegue apresentar outros candidatos e vamos, se calhar, ver aquilo que vimos nos Estados Unidos, que é ver um presidente idoso, já com um pouca saúde, ganhar umas eleições para
1: abrir caminho para,
0: para alguém. Sobretudo com o apoio dos Estados Unidos, desta vez.
3: Sim, Biden já deixou claro que... Bolsonaro tem os dias acabados se for por é. ele. Não, e vamos lá ver. E a política também de, de que o Brasil uh, tem vindo a fazer relativamente à Covid é desastrosa. O e um perigo, neste todo mundo momento, neste e um perigo para todo o mundo neste momento. perigo para todo o mundo. O Brasil neste momento coloca-se numa posição... Eu já não digo de ser confinado pelos outros países. Uh, eu digo, se calhar, uh, se não inverter aquela tendência, de ver algumas sanções económicas aprovadas uh, contra o país. Eu apenas faço um reparo a um, a um dos pontos que o Miguel referiu
2: que é quando a elite fica farta, fica saturada, realmente pode haver uma mudança. É visível o grande descontentamento do capital e das grandes empresas na capacidade do presidente Bolsonaro em prosseguir com reformas e privatizações que esse grande capital acha necessário para o bom funcionamento da economia brasileira. E que queria Por isso, quando ele foi eleito. Exatamente, e que não seguiu porque a pandemia tomou conta do mundo e realmente pode haver aqui um ponto de viragem, como o Miguel estava a dizer, que quando a elite acha necessário colocar as fichas noutro candidato. Veremos, como o Miguel disse, se Sérgio Moro será um, um
3: possível substituto mas e ainda vamos estar aqui para ver. Inclusive já houve aqui um pescado de olho também à Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é uma organização poderosíssima, aliás, a própria Fiesp foi ela quem pôs o, aquele insuflável com, a, com roupa de prisioneiro e permitiu que largas dezenas de tendas eh, fossem colocadas no passeio à frente da sede, na Avenida Paulista, de protestantes contra Lula a favor da ditadura, a favor da intervenção militar, acampassem ali durante meses e meses e meses. Também por aí já há alguma aproximação. Portanto, vamos ver se ele realmente consegue alinhar todas estas forças. Esse é o ponto de toque, diria eu.
0: Bom meus amigos, e isto vai longo, acho que está na altura de passarmos para aquilo que toda a gente ouviu um episódio inteiro à espera, que é justamente o prestígio de Daniel. O
1: prestígio de Daniel.
0: Esta
2: semana foi de loucos, tinha tanta fofoca fresca para vos contar, mas o tempo é curto, amigas, não dá para tudo. Olha, mudaste a decoração do postigo? Olha, eu mudei, porque estou farto, eu sabes todas que as gost... todas as semanas gosto de dar um toque diferente, mudo os tapetes, as cortinas, mando aqui umas coisas, viram aqui os meus santinhos e tal, que eu gosto de ter sempre um santinho para rezar à noite... Hum. O grande tema desta semana, um dos grandes temas, é a zanga familiar da Casa Real inglesa. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sou repetitivo. Já, já tive muitas queixas de ouvintes a dizer ai, ah, Daniel é sempre realeza, mas o postigo não liga e continua. No mundo das celebridades e do grande capital, nada é ao acaso. Então quem iria imaginar que uma instituição com mais de 600 anos fosse racista? Que novidade! Quem aqui ia achar que isto... Uau, quem diria? Aquilo é só gente pálida e casada com primos e sobrinhos. Esperavam que uma <risos> outsider fosse bem recebida. What? No.
1: Ai. <risos> Enfim, todos...
2: <risos> todos sabiam ao que iam, amigas. Isto não é um conto de fadas, isso, isso é nos livros, mas pronto. Um último ponto sobre isto para acabar, porque eu realmente eu comi dois quilos de pipocas a assistir à entrevista. Aquela entrevista foi uma realeza milionária, foi entrevistada por uma celebridade milionária a discutir opressão num jardim de uma, de uma mansão em Los Angeles a valer largas dezenas de milhões de dólares. Só pode ser gente sem noção, pois o Haroldo, Teve a lata de afirmar que a família cortou-lhe o financiamento e ele ficou muito chateado. Alguém consegue oferecer
3: um pingo de noção a esta gente? A Megan, quando se casou com ele, não sabia... Porque a Diana, pronto, ainda se pode dizer que foi naquela inocência, não havia é. muita informação naqueles anos e tal coisa. A Megan não sabia onde se estava a meter. Toda a gente sabia onde
2: é que estava a meter.
3: Então, e ainda
2: mais, curioso, isso é uma ainda mais curioso é ter sido emitida a entrevista no mesmo dia, que era o dia da celebração da Comanuel. Sinceramente, isto foi uma ação de relações públicas do casal Caltia e Heroldo, que quer da própria instituição da Casa Real. Toda a gente quer limpar a imagem e, sinceramente, eu vou-me rir muito, muito, muito. Sabem porquê? Porque isto pode ser o golpe final, para isto
3: tudo ir ao charco. Eu até já comecei a rezar. Não sou grande apreciador de famílias reais. Mas não me parece elegante isto, pronto. E depois, não renunciou aos títulos. Porquê é que as pessoas continuam a chamar príncipe? Porque querem príncipe. receber alguma coisa em troca. Eles estão a ter aquela vida em Los Angeles
0: com o dinheiro que recebeu da, da avózinha. Não? Isto, com tanto drama e tanta rainha, parece uma bela esta <risos> 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 Hashtag revoltada.
2: Na entrevista foi discutido que a Cátia e a mulher do Guilherme, que a Cátia chorou porque a mulher do Guilherme não gostava do vestido do Menino das Alianças. E isso foi falado na entrevista. Opa, desculpem lá. Zangas sobre vestidos do Menino das Alianças é gente sem noção. isto é gente sem noção. Nós estamos numa pandemia... Global morrer e a passar fome, gente. O menino das alianças é o Santana Lopes. <risos> <risos> Mas eu quero dar um ponto final neste tema. Porque eu tenho mais um, muito rápido para falar, que acho que os nossos ouvintes vão ficar muito interessados. Ah, okay. Foi descoberto, segundo um de fontes oficiais, o um novo sintoma da Sars-CoV-2. Então, este novo sintoma é considerado raro, mas possível de acontecer. É o quê? Uma ereção que dura mais de 4 horas, gente. Mais de 4 horas. <risos> Ouvir 4 horas. E estes sintomas têm origem na formação de coágulos que impedem o sangue de irrigar de forma homogénea outras partes do corpo, em especial o pênis masculino. Eu realmente aconselho isto para aquelas orgias gays na capital em Portugal. Assim escusavam de andar a comprar cocaína e gems. Assim bastava só apanhar Covid e era mais simples. Ah, sim, realmente assim não precisam de coca e, e cialis. A coisa fica muito claro. mais rápida. Muito mais, mais rápida. Ficam logo
0: imunimizadas.
2: Alguém quer apanhar este coisa para ter quatro coisas? Olha,
3: não sei. se cialis não era aquela coisa que o Ventura usava na perna quando tinha 19 anos?
2: <risos> Cala-te boca. Quero deixar um. Um beijinho muito grande. Ao Nuno Graciano, que da estrela de televisão que vende queijos da Serra, tem uma empresa de queijos da Serra e que disse há uns tempos o seguinte: "Pessoas bissexuais envolvem-se com pessoas do sexo oposto apenas para disfarçar e desenjoar." E este é o candidato que chega à Câmara Municipal de Lisboa
3: e pronto,
0: um beijinho. Quer dizer que foi bem escolhido para candidato. Foi do bem chega.
3: escolhido. E dizem que ele é fora da caixa. Se isto é fora da caixa, o que, é que será ser dentro da caixa? O
0: tio careca
2: é fora da caixa. E é nada este... contra carecas. Nada contra carecas, mas este tio careca em especial. Ai, amiga, um beijinho negro para o
0: Nuno Graciano. Puxa, Beijinhos para todos, menos para o Nuno Graciano.
3: Beijinhos, até para a semana. Uh, a louça, Daniel? É os copos.
2: Hoje mandei vir para o jantar uns baus. Ai, estavam deliciosos.
0: Maravilha. O que é que vocês vão comer? Um né, é, é, é. Por acaso não ia comer, ia beber uma mimosa.
2: Eu de novo
0: para me enviar uma mimosinha. Eu também levo mimosas. Não basta fazeres uma... Aquilo é muito fácil de fazer. Fazes uma dose de, de champanhe com uma dose de sumo laranja O problema é ir fazer. Não, sobra a garrafa, porque nós hoje abrimos 75% de uma garrafa. <risos> 77. Ponto, 77% de é? não não uma garrafa, não me portanto só 2%. Sobra Não 23%. Dizer, sobra 23%, portanto dá para fazer ainda umas quantas doses de, de moças.
2: ai sim, olha, vou fazer. Deste uma bela ideia, Max. E agora Nossa, ia com os ovos Benedict
0: e estava perfeito. O preço podes pôr o Salmão do Aldi, é muito bom.
2: <risos> Não pode ser da Noruega, tem que ser do Alasca. Não ainda sei bem, onde é que é aquilo. É, é
0: bom e é barato.
2: Eu,
3: aí, eu,
2: eu
0: estou a provocar para ver se ela vem para um vem vem. Para ela, para ela vem com um episódio que não seja eu que seja a moderar não. É? <risos> Esse... Estar a ler estes emails eu é uma coisa Eu adoro estes de... Encurto as <risos> pirocas como já não há ambiente para ser destruir. De...
1: <risos> Enfim. é bonita, seus cabelos muito negros E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de me perder e me entregar Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Dentro de mim mantenho acesa uma chama Que se inflama se ela está perto de mim Queria ser todas as coisas que ela gosta Queria ser o seu príncipe e ser seu fim. Quando ela dança, todo mundo se agita. E o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madalena. É a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir.